0: Primeira grande reflexão sobre o assunto, né? Quem nós somos dentro da organização, qual que, que impacto que traz este papel no engajamento, na comunicação? Né? Então, essa é a primeira grande reflexão que a gente vai fazer juntos aqui nesta aula. Então vamos pensar o seguinte: né, se um se um porteiro, uma pessoa que faz limpeza na empresa, né? É um segurança. Estamos falando aqui de cargos que são importantes, são cargos mais operacionais e não tão é, ligados à estratégia organizacional, mas eles são cargos importantes. Por que importantes? Todo, todo cargo, quando desenhado numa estrutura de empresa, ele tem a sua relevância, ele tem o seu papel né, a ser desempenhado e um resultado a ser alcançado. Né? Então, a gente nunca pode subestimar é, os papéis, por mais que eles pareçam operacionais. Né? Por quê? Vamos pensar no seguinte, se a pessoa da limpeza não fizer a parte dela, fica inviável todo mundo entrar ali para trabalhar, porque vai estar tá bagunçado, vai estar tá sujo, né? não dá para as pessoas sentarem e desenvolverem os seus, os seus respectivos trabalhos. Se o porteiro não estiver lá, as pessoas não podem acessar a empresa. né? E aí olha o prejuízo disso. Se o segurança não está ali para garantir né, a ordem, das coisas acontecendo, imagina é, se tem alguém é, querendo tumultuar, como é que seria. E exatamente aqui como a Najara escreveu, nós somos uma engrenagem, né? Peça-chave dentro da organização, né? Desempenhamos os papéis fundamentais, né? É, e a gente não pode é, se, se prender que somos somente um número, né, nós temos a nossa importância. Mesmo que sejamos representados por números, se esse número uh, ele se vai, né, eu preciso no mínimo substituir. Então, primeira reflexão, né, quem somos é quem somos no sentido de uh, importância, de papel que eu tenho a desenvolver. O que é o meu cargo? O que, que eu tenho que fazer para exercer, para executar o meu cargo? Né? Então, essa é, é a primeira reflexão que a gente precisa obter a resposta. A segunda reflexão, você sabe quem é a sua empresa? Nós estamos hoje diante de um, de um novo contexto, onde é, não dá só para você pensar individualmente naquilo que você faz, como se não existisse mais nada, como não existisse ninguém. O né? que, que eu quero dizer com isso? É, hoje, se eu não me apropriar do que é a empresa como um todo, né, do que ela faz, qual é o tipo de negócio, qual é a posição dela no mercado, é, quem são os concorrentes, quem são os parceiros, quem são os clientes, quem, quem é o mercado em potencial, né? Se eu não tiver essas respostas, eu não estou situado, eu não estou inserido numa realidade corporativa. E antes, é, num passado não muito distante, nós tínhamos exatamente cada pessoa cuidando né, da sua atribuição, cuidando do seu papel ali, mas sem se importar com o todo. Né? Ah, se a empresa tá, tá alcançando é, a sua meta, ótimo. Se ela não tá alcançando minha meta, meu salário caindo lá no final do mês é o que importa. Este era o pensamento até pouco, bem pouco tempo atrás. E hoje, o pensamento não pode ser mais esse. Primeiro, porque nós precisamos encontrar propósito naquilo que nós fazemos, né? Então, por que que eu trabalho? Só para ter o dinheiro? É, esta, infelizmente, ainda é a resposta que a grande maioria dá. Mas a gente precisa ir além, a gente precisa descobrir qual é o nosso propósito ou, no mínimo, no mínimo, aonde você está indo, né? É, que passos que você está dando para alcançar os seus objetivos. Né? O dinheiro, ele satisfaz uma necessidade, né? mas ele não pode ser a finalidade, é diferente. E a maneira que a gente encara isso também. Né? Então, por isso, nós podemos dizer que estamos aí diante de uma nova sociedade, de uma maneira diferente de pensar, de pensar e agir. E agir por quê? Vamos pensar que interessante, né, é, se pensarmos sobre a temática do tempo, né, É uma cinco minutos é o tempo de resposta que os consumidores esperam nas mídias sociais. Passou de cinco minutos, a pessoa já começa a entrar em pânico ou, né, achando, ah, não me deram atenção e, e não trataram o cliente como prioridade. A verdade é essa, né? 80% das pessoas estão disposta, dispostas a compartilhar seus dados pessoais em troca de ofertas. Sabe aquelas promoções? Ah, coloque aqui seu e-mail, responda aqui esse pequeno questionário e eu te dou 20% de desconto, 10% de desconto, né? Isso é uma troca, uma troca de informações pô, pela aquisição de de descontos, de benefícios, né? A colaboração, ela vem é, pautada em usuários, né? De, de, de celulares, de smartphones, eles acessam seus aparelhos, em média, 150 vezes por dia, para diversas finalidades, tá? Seja para WhatsApp, seja para Facebook para LinkedIn para falar com o cliente não importa é, o que ele fez né mas a quantia quantitativo aqui de, de de vezes que ele está interagindo com seu aparelho né com seu smartphone e a liderança né as pessoas acreditam três vezes mais na voz dos colaboradores mais próximos do que no próprio presidente da empresa, quando se fala de condições de trabalho. né? E por que isso? Porque a gente está ouvindo ali quem está é, vivenciando o dia a dia e não quem se demonstra distante, inatingível, alguém que está muito fora da realidade. E a, e a gente percebe que em algumas é, empresas, é, os presidentes eles se comportam desta maneira. Né? A comunicação deles é muito distante né? para engajar os seus colaboradores. Mas a gente ainda convive com determinados mitos. Né? A gente ainda é, fica naquela filosofia de que eu não preciso saber bem nada da minha empresa, é, eu preciso saber bem o que eu faço e o que o meu departamento faz, né? Mais nada, esse é um primeiro mito. O presidente da empresa, ele nunca pode ser incomodado. Esse também é um outro mito, né? E se eu não tratar bem o meu cliente interno, tanto faz. O que interessa é o cliente externo. É outro mito, todos mitos equivocados, né? Primeiro, né, vamos pensar aí nos nossos clientes, pessoal. Os nossos clientes, nós temos clientes internos e temos clientes externos. Os nossos clientes internos são os nossos parceiros, são os nossos gestores, são os nossos colegas de departamento, os colegas do departamento vizinho, ou seja, para quem nós entregamos o nosso trabalho. Esses são os nossos clientes internos. E a gente, primeiro, precisa alcançar esses clientes para que a gente consiga satisfazer a necessidade daquele outro que está lá fora. Né? Então, é, esse também é um mito de que nós temos clientes só lá fora e não dentro da empresa. Né? E olha só como mitos também podem surgir de outras maneiras. 89% dos empregadores pensam que seus colaboradores deixam o trabalho para ganhar um salário melhor, mas somente 12% mudam de emprego por este motivo. A grande maioria muda porque está insatisfeito com a gestão, está insatisfeito porque não existe um planejamento de carreira, está insatisfeito porque a empresa é, não valoriza os seus, seus colaboradores e não valoriza seus colaboradores não é no sentido financeiro, é no sentido de reconhecimento. Tá? 70% dos colaboradores não se sentem engajados no trabalho, ou seja, não se sentem parte, não sabem nem qual é a missão da empresa. E uma, uma primeira grande lição que nós temos que ter quando estamos trabalhando em algum lugar, é primeiro entender a missão, a visão e os valores. Então, esse é o nosso posicionamento individual para começarmos um relacionamento estratégico com a empresa. A gente precisa saber quem ela é, né? como ela surgiu, qual é a, a filosofia de trabalho, o porquê que ela existe, para onde ela está indo, são, são perguntas básicas que nós temos que ter as respostas para a gente começar a entender é, é, a nossa parte no todo né e daí desta maneira a gente também se engajar com o propósito né tanto individual quanto co, co, quanto é, da, da própria organização. 60% dos colaboradores dizem não conhecer os objetivos, estratégias e táticas das empresas que trabalham. É importante que a gestão compartilhe, através de uma boa comunicação, de um, projeto de, de um processo de comunicação eficaz e eficiente, para onde essa empresa está indo, né? o que que ela, quais são os objetivos, né? o como vamos alcançar esses objetivos. Né? Mexendo quais peças? Né? De repente, uma dessas peças aí é você, e você não está nem sabendo dessa importância. Então, é, precisa né, ter aí é, muito claro todas essas informações. 75% das pessoas que pedem demissão saem pela insatisfação que tem com o trabalho ou... É, aliás, não pela insatisfação que tem pelo trabalho, mas sim porque não suportam os seus gestores. Às vezes a pessoa ela aguenta um trabalho cansativo, um trabalho é, cheio de rotinas, que, né, que não dá para inovar no processo, é pesado, é maçante... Mas ela aguenta se ela estiver ao lado né, de um gestor que faça com que ela continue ali persistindo. Né? Mas o problema é que às vezes a, a, esse gestor, ele é o problema e não a solução. Né? Então às vezes as pessoas saem, é, não é porque elas têm dificuldade com o trabalho, mas sim porque elas têm dificuldade com o seu gestor imediato. a gente precisa pensar quais são os elementos que moldam a experiência no trabalho né? então o que, que vai me ajudar a definir a minha experiência com o trabalho né? primeiro qualidade de vida né? segurança do emprego conforto, equilíbrio profissional e equilíbrio pessoal aí alguns podem estar pensando assim professora que mundo que você vive será? não tem isso dentro da empresa deveria ter, em grande maioria de empresas que se estruturaram para isso porque perceberam que este é o caminho para alcançar resultados, isso é totalmente factível, isso é possível e isso acontece, isso não acontece ainda naquelas empresas que não mudaram o seu mindset, né? não mudaram aí a sua maneira de ver e de pensar, sobre as nossas demandas, as nossas realidades, né? o que, que o mundo está colocando aí como prioridade. E uma das prioridades trazidas com a globalização é que devemos ter qualidade de vida no trabalho. Temos que ter esse equilíbrio entre o profissional e o pessoal. Você se dedicar, né? você dizer que você se dedica 20 horas do seu dia para uma empresa, não significa que você é mais produtivo, significa que você não está fazendo a gestão do seu tempo de maneira adequada, né? Olá, a Tamiris está trazendo aqui um relato dessa empresa Apidata Tamiris. Que legal aí pessoal, depois vocês dá uma procurada, vejam se tem alguma coisa que se encaixe no perfil. De repente pode ser uma boa dica, né? Pois é, e nós temos aí essa, essas pessoas com esse perfil workaholic, né? Então, é, tem gente que não almoça, tem gente que sai 10 horas da noite do trabalho, depois às 7 horas da manhã, 6 e meia da manhã já tá lá de novo, né? e acha que com isso está provando para a empresa que ela tatuou né, o logo né, no seu próprio corpo. E não é. Isso é falta de equilíbrio, é falta de gestão do tempo, é falta de, é, de objetivos pessoais. Né? Então, o que, que, tá, que, que vai fazer sentido? Nenhum. Então, isso também deve se basear na prioridade dos colaboradores. Né? É, outra maneira também que nós precisamos mudar o mindset é olhar as práticas das instituições, né? a comunicação, a diversidade, a inclusão, a infra. Né? É, aqui eu trouxe no contexto para vocês o foco no aluno, né? o quanto vocês, por exemplo, é, precisam de respaldo dentro de, de uma de uma instituição de, de ensino para preparar vocês melhor para que vocês tenham essa, essa intimidade aí com o mercado né é, o processo de inovação o talento né? as pessoas como que tá a liderança executiva gerência pares colaboração o próprio trabalho o quanto você tem de autonomia para a realização das atividades, né? as oportunidades que você vai encontrar de carreira, de capacitação, desenvolvimento, né? treinamento e desenvolvimento e o quanto é, vem a recompensa, que é a, o reconhecimento e a própria reputação da instituição que você trabalha. Né? Então, olha, nós temos aqui uma nova geração inserida no mercado de trabalho e que tem novas necessidades e portanto uma nova maneira de se articular, né? Novas tecnologias, total mobilidade, né? Você tá aqui, você tá lá, você pode atender a todos, não importa onde você esteja e sim a tecnologia que você possa estar usando que neste caso para se comunicar de qualquer lugar não precisa muito né basta uma rede de internet que funcione o tempo real das coisas né o quanto as coisas é, são colocadas para acontecer e, 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 e a, o andamento o desenvolvimento disso é imediato né a conveniência o quanto nós podemos ter de feedback imediato também né e a transparência do, dos processos, né, a transparência de como as coisas estão acontecendo e o resultado que elas têm alcançado. E aí, esse é o nosso contexto, né, isso é, é a ideia é, macro, né. Então, vamos pensar agora como é que a comunicação interna, né, é, pode ajudar no engajamento do colaborador. Então nós começamos aqui do externo, entendendo qual é o contexto, entendendo os papéis, né? e agora vamos pensar aqui internamente. né? Como é que a comunicação interna ela vai me ajudar a me sentir parte dessa empresa? Porque a gente, o que a gente precisa é desenvolver esse senso de pertencimento. Né? Imagino que, que vocês possam já ter passado por algumas situações onde vocês estiveram pensando o é, que que eu faço aqui, né? O é, que que eu, por que que eu tô aqui nessa empresa, né? Qual é o meu meu senso de pertencimento? Ou eu me sinto um peixe fora d'água, né? Do tipo, nossa, esse lugar não é pra mim. Né? Então, primeiro a gente precisa entender esse senso de pertencimento, né? e esse senso de pertencimento faz a gente é, se sentir mais engajado nas atividades. Então, quatro iniciativas para que o colaborador ele tenha sucesso, para que a gestão é, tenha sucesso no engajamento deste colaborador. Né? Então, primeiro, precisa ter objetivo, precisa ter liderança, precisa ter motivação e precisa ter propósito. Né? Então, o objetivo, a gente precisa ter uma, uma narrativa estratégica e muito transparente sobre o que é a, a organização, sobre o que eu espero de você, né? num curto espaço de tempo, no médio espaço de tempo, a longo espaço de tempo, alinhar essas expectativas né e vamos fazer vamos lá, vamos partir é, do princípio onde todo mundo já está sabendo para onde vamos e o que tem que ser feito então vamos colocar a mão na massa para alcançar Então essa é a primeira iniciativa é do traçar o objetivo né do estabelecer esse objetivo e o mais importante né comunicar esse objetivo. Porque se não, não comunicar esse objetivo, como é que você vai saber para onde você tá indo? Né? Você fica naquela situação que você não sabe se você tá agradando, se você tá fazendo pouco, ou então você fala, nossa, né, tô arrasando, né? Tô, tô indo muito bem é, com aquilo que eu tô fazendo, e aí, de repente, teu gestor te chama com feedback e fala: olha, <risos> não é bem assim. Aí você fala, nossa, mas o que, que eu fiz de errado? Né? Por que, que ele não me avisou antes? Então, isso é essencial para que a gente saiba a direção de onde estamos indo. A segunda iniciativa que fala da liderança, essa liderança é, ela vai ajudar né, a, 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 aos gestores de equipe a fazer com que os seus colaboradores se sintam engajados né, e que tornem os desafios realizáveis né ajuda o time a liderar né ajuda o time a, a, a seguir a, a se engajar né mas essa lição ela precisa ser aprendida entre os gerentes para que todos falem a mesma língua e daí a gente não vai ter aquela impressão de que cada departamento parece ser uma empresa diferente né tem empresas que funcionam assim tem empresas que que você fala assim, nossa, mas o meu gestor é muito bacana, né? O meu gestor, ele, ele faz uma gestão participativa, é, nós opinamos, nós tomamos decisões em conjunto. E aí no outro departamento você fala, nossa, mas o meu ele nem olha na cara da equipe, ele toma decisões unilaterais, só sabe gritar e desvalorizar todo mundo, né? Então você fala, mas não é possível que eu estou dentro da mesma empresa. Então precisa ter um diálogo, precisa ter um, um discurso que todos os envolvidos compartilhem da mesma ideia. Se tiver alguém fora, tem alguma coisa de errado. Essa pessoa não foi devidamente informada ou ela não deveria fazer parte daquele time porque ela pensa diferente de tu, da grande maioria. né? A gente precisa também pensar na outra iniciativa, que é a motivação. É, quanto mais voz você der aos seus colaboradores, né, para que eles representem a, a, a organização, né, tanto quando estiverem fora né, ou internamente, diante dos colegas e outros departamentos, é, a gente vai ter um ambiente mais colaborativo. Né, sem dúvida, porque vai ser desenvolvido um espírito de equipe né, para que isso seja devidamente alcançado. Né? E, finalmente, né, vamos pensar aqui no propósito: né, o quanto a liderança é, precisa fortalecer uma visão de longo prazo. Né, de onde vem, para onde vai, o que vai inspirar, é, fortalecer os valores daquela empresa, daquela organização. Né? E tudo isso vai se transformar em orgulho de pertencer. Né? É, a, a própria reputação individual, né? é, o quanto aquele, carregar aquele nome no currículo representa, né? no sentido de olha, eu sou bom porque eu trabalho aqui. Né? Olha só, a prova de que eu sou bom é, é eu trabalho nessa empresa, porque se não fosse, eu não estaria lá. Né? A reputação que essa empresa carrega, né? E o quanto isso pode se perder no meio do caminho e, 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 e se não tomar cuidado, não tem mais um caminho de retorno, né? Você não tem mais a volta disso. Por que que eu falo isso? Por exemplo, se você pegar essas empresas que estavam envolvidas em escândalos da, da lava jato, é, um dia ela foi, elas foram orgulho no currículo das pessoas e hoje elas são motivos de vergonha, né? Então tem pessoas aí que tiraram do currículo justamente porque fala não, eu não posso dizer que eu trabalhei neste lugar. Né? Então, recapitulando, objetivo, liderança, motivação e propósito. Esses são os quatro pilares que vão sustentar o engajamento do colaborador. Aí, gente, a gente tem alguns é, algumas tendências na comunicação interna, né? E tendências que, que já foram evoluindo aí com o passar do, do tempo e nós vamos dar uma olhadinha aqui nos próximos slides, né? Então, vamos pensar aqui. Da comunicação interna só para a palavra comunicação. Quando a gente pensava antigamente em comunicação interna, né, era aquela coisa engessada, é, com padrão de escrita, com padrão é, de discurso, né, uma norma rígida. E hoje a gente tem as pessoas se comunicando é, em várias formas, a, é, tanto descendente quanto ascendente. Você não tem mais barreiras nessa comunicação, como se existia até bem pouco tempo atrás. Né? Onde, por exemplo, era inalcançável você tratar, responder direto para o presidente da empresa. né? Tinha aquela hierarquia toda que você precisava é, transpor para poder chegar nele. Então, o título Comunicação Interna, hoje, ele é mais amplo. Né? Ele está é, reconhecido como somente Comunicação. Outra, outra tendência, né? Antes as, as empresas elas só estavam preocupadas em divulgar boas notícias, né? Good news, e isso mudou para real news, né? ou seja, a verdade, né? Então, se as coisas estão caminhando bem, vamos contar, se elas não estão tão bem assim, os colaboradores precisam saber para que eles consigam se movimentar e ajudar a organização melhorar aquilo que não tá bom, né? Então, é, tem essa, essa mudança aí também é, do boas notícias para notícias reais. Da comunicação controlada, top-down, ou seja, de cima para baixo, para comunicação aberta multidirecional. Né? Então, você tem aqui a comunicação entre os pares, a comunicação com o gestor direto, com o outro gestor que não é o seu gestor direto, mas você também precisa falar com ele em determinadas situações, né? Ou seja, para todos os lados, se comunicando aí para todos os lados <risos> e uma maneira bastante aberta aí nesta comunicação. Outra tendência, né? eram os poucos canais de comunicação e que hoje nós temos multicanais. Né? É, antes ou você recebia uma comunicação através do portal da intranet ou você recebia diretamente no seu e-mail. Hoje não, você vê as empresas aderindo aí, é, a redes sociais, é, a, a, a própria intranet, né? a rede interna, é, a WhatsApp, enfim. Né? Pessoalmente, é, desde que se transmita a mesma notícia, sem, sem interferências na decodificação, sem interferência na interpretação, este é, o multicanal é o mais viável, é o, é, o, é o que a gente espera que uma empresa tenha na, co, na sua comunicação. da comunicação para todos para comunicação customizada né então antes você tinha lá algumas empresas é, prezados colaboradores falava de uma maneira muito massificada né de uma maneira muito generalizada e hoje você tem aí comunicações sendo personalizadas de acordo com o público que precisa ser alcançado por que isso porque se a gente é, pensar é, a exemplo né, de quem trabalha no administrativo e quem tá lá, por exemplo, numa linha de produção, é, essas pessoas elas têm diferentes formas de serem alcançadas para ouvir, para saber as coisas, né? Então se você tem alguém lá na linha de produção, você vai saber que essa pessoa não tá o tempo inteiro ali na frente de um computador para saber quando é que tem algo novo, né? Ou quando chegou algum aviso. Então, a gente precisa pensar numa uma comunicação customizada para cada tipo de situação e colaboradores, né? Diferentes tipos de colaboradores que nós podemos ter dentro de uma empresa. Outra tendência, né? É, antes só fazia os profissionais dessa área, né? E hoje nós temos qualquer pessoa podendo se comunicar dentro da organização. É claro que, que existem normas, né? existem aí é, caminhos que essa pessoa de, deva percorrer, mas qualquer pessoa pode comunicar algo que seja importante a ser compartilhado com todos. Né? E não só pensar ali que um único departamento, uma única célula, célula possa fazer esse tipo de abordagem. De palavras e algumas imagens, hoje nós temos muito mais imagens e poucas palavras, a maneira de se comunicar é, ela não está tão mais escrita. Ela está agora num campo é, onde interpretação de imagens, né? É, uma imagem pode dizer muito mais do que um texto inteiro. Então, também essa é uma tendência de comunicação interna das empresas. Outra solução também que as empresas encontraram no seu dia a dia... É, deixar de dar instruções, olha, faça isso, faça aquilo, um passo a passo é, para contar uma história. É, já foi comprovado cientificamente que as pessoas aprendem mais é, ouvindo uma história do que simplesmente lendo instruções. Então isso também é uma tendência na comunicação. Vocês já ouviram falar dos stories telling? Que algumas empresas vêm desenvolvendo para se comunicar melhor com seus colaboradores. Então, é uma abordagem que algumas empresas, por exemplo, dentro da educação corporativa, é, treinam os seus colaboradores através de histórias né? e contam é, essas histórias e, e dentro delas está embutido ali uma série de informações, de instruções que esses colaboradores precisam seguir, né? Então é bem interessante essa abordagem do sério para o frívolo, né? Então não é que as pessoas é, vão é, não não vão levar a sério as comunicações, o seu trabalho, vão levar sim, mas as coisas podem ser contadas de uma maneira mais leve, de uma maneira mais lúdica. Né? e isso também faz com que é, a aprendizagem, faz com que a assimilação da informação também seja melhor. Também, outra tendência é da uniformidade para diversidade, diversidade. Né? Então, nós tínhamos aí comunicações, abordagem de aproximação com os colaboradores muito uniforme. Né? É, e hoje a gente faz essa essa abordagem de uma maneira sempre tentando preservar e, e, e atingir toda a diversidade que nós possamos encontrar dentro de uma empresa. Né? Então é muito, é, é muito importante a gente pensar nesse contexto da diversidade e na diversidade no sentido mais amplo da palavra. Né? É Diversidade de gênero, diversidade... É, religiosa, é, diversidade de necessidades, né, portadores de necessidades físicas e intelectuais, é, diversidade de etnia, de ideais políticos, enfim, né, a diversidade no sentido mais puro e amplo da palavra. Do fixo para o móvel, né? Você raramente hoje vê um telefone fixo na mesa de alguém né, dentro de uma empresa. Você vê celulares, né? Você vê celulares corporativos sendo utilizados aí para uma comunicação é, não só interna, mas tanto externa, né? Então esse conceito também do fixo para o móvel é uma tendência bem forte e bem adotada pela grande maioria das empresas, principalmente agora, durante a pandemia, não é? Das reuniões presenciais para as reuniões virtuais é o que mais mudou nesse último ano e é o que mais foi usado para se comunicar nesse último, último ano. Né? Aquelas empresas que, que não eram adeptas é, à tecnologia, Reunião virtual nunca. Eu quero todo mundo aqui. Gasta uma fortuna aí com com passagem aérea, mas traz o time todo aqui porque eu quero olhar para a cara de de todo mundo. Não que não seja, né, é necessário. Mas a gente precisa pensar num custo-benefício de uma comunicação muito mais rápida, né? As entrevistas estão virtuais, né? É tudo está virtual. É, reuniões é, das mais possíveis e imagináveis que, que a gente possa né, vivenciar. Então, é, essa realidade das reuniões virtuais, elas estão muito presentes na nossa vida, principalmente do último ano para cá. E quem não gostava, né, as empresas que não gostavam disso é, tiveram que se adequar, porque daí não foi uma questão de gosto, né, foi uma questão de sobrevivência. É, um outro, uma outra tendência da produção para curadoria. O que é a curadoria? É você verificar se necessita de alguma atualização, é, de algum cuidado. O nome já diz curar, né? Cuidar. É, antes a, a, a gente tinha, dentro dos processos de comunicação, só o fazer a comunicação. Hoje o nosso olhar para a comunicação não é não está só no fazer, né? Mas o como essa comunicação ela vai alcançar as pessoas, né? E aí vem as sugestões de melhoria no meio do caminho, no meio do processo e a gente consegue, né? De uma certa maneira aí adequar as necessidades que surjam. né? É, e até mesmo porque as dificuldades elas vão surgir. Com o barco andando, né? Com ele estacionado, você imaginando que ele funciona, você não encontrou dificuldade alguma ainda. Opa, voltou, voltou, voltou. O áudio deu uma. deu um probleminha aqui, mas vamos lá. Dos canais tradicionais pro BYOD, Bring Your Own Device. O que que quer dizer isso, pelo amor de Deus, né? É você hoje usar o seu próprio equipamento né é aonde você estiver então quando começa mais uma vez né o exemplo da pandemia aqui é é o, é o ideal né é, quando começou a, a, a pandemia muitas vezes você teve aí que, que usar o seu próprio equipamento para trabalhar né não tinha um notebook, não tinha um celular, ou se tinha um notebook e um celular, você teve que usar a sua internet, não é? é raras as, as empresas que, que, que ofereceram né, esse recurso aí para os seus colaboradores. Então, é, hoje esse conceito dos canais tradicionais para aquilo que você tem compartilhando aí com a, com a sua realidade de trabalho, também é uma tendência, uma outra tendência e a última, né, do tradicional programification. O que é isso, né? Você tem algumas empresas é, compartilhando, né, no, no dia a dia, um ranking, né, de de, produ de produtividade, um ranking de engajamento. Então, é, a, a realidade de, de de games né algumas é, alguns jogos né dentro da empresa é, eles são hoje uma realidade né tem algumas empresas que que simulam isso e vão ranqueando aí o, os seus colaboradores né para medir uma performance e existem os dois lados da moeda né é, o quanto isso pode motivar né e e vamos lá, olha, tô aqui no segundo, tô em terceiro, mas agora eu vou fazer tal coisa, eu vou subir a minha posição, como também né, aqueles que não que falam, não, não gosto disso, não quero essa exposição, não é mesmo? <risos> e, então você tem para todos os gostos, mas é uma das realidades ainda dentro das organizações, muito recente. Então, é, dessa maneira, essas tendências é, dentro dos processos de, de comunicação, elas estão cada vez mais ganhando espaço. Né? O, o, o que eu falei para vocês, né? é, em 2017, para vocês terem ideia, uh, existia uma previsão tá? é, da Gartner, que é uma, uma consultoria, é, do Instituto Gartner, ele previa que até 2017 é, 50% das empresas iriam exigir dos seus colaboradores que eles trouxessem os seus próprios dispositivos para trabalhar. Né? E hoje, o que, que nós já vemos, é, 36% dessas empresas já permitem que seus colaboradores usem os seus equipamentos pessoais para trabalhar. tá? Desta maneira, aí você vai falar, mas que vantagem a gente leva com isso, né? É, a mobilidade, né? Você pode levar o seu equipamento para onde você quiser sem ter que dar muita satisfação do que você está fazendo. Liberdade na escolha do dispositivo, também era algo é, relevante para as empresas que foram pesquisadas, tá? para os funcionários das empresas que, que foram pesquisadas. Redução de custo, é claro que isso influenciou positivamente aí no bolso da empresa, né? Só que teve também um aumento da, prior, da produtividade, né? E a segurança, né? É, ocupando nesse ranking aí, 69%. E a falta de preparação do TI, 45%. Esses foram os números apurados desta... É, dessa pesquisa. Números apurados versus a nossa realidade, na verdade, algumas empresas estavam engatinhando nesse, nesse terreno. né é, E aí, o que, que aconteceu? Uh, exatamente, hoje é muito mais, é nesse ponto que eu queria chegar com vocês. Uh, nós tivemos essa previsão né bombástica e aí, de repente, né, não mais do que de repente, isso se tornou uma realidade. De um ano para cá, nós tivemos aí é, esses números explodindo né, e, e a gente tendo a necessidade de, no mínimo, ter que usar a nossa internet para poder trabalhar de casa né, e continuar garantindo a nossa sobrevivência. Algumas empresas, como, por exemplo, a Natura, é, elas ofereceram, a Natura ofereceu para os seus colaboradores uh, um kit home office. E nesse kit home office vinha cadeira, vinha teclado ergonômico, uh, monitores, enfim, né, tudo para que alguém com, ficasse o mínimo confortável para trabalhar de casa, né? E com relação a, aos princípios básicos da gamificação, que foi o, o último slide de tendência, né? é, foi avaliado que cinco mecânicas poderiam ser desenvolvidas quando se coloca a gamificação dentro de uma empresa. Né? É, primeiro, os pontos, né, que são feedbacks constantes, ou em um curto espaço de tempo, você vai olhando ali a sua pontuação e isso já é um feedback automático de como você está performando. Né? Medalhas, né? É, se você vai alcançando os objetivos, é que nem um jogo, né? a gente não vai mudando de nível, né? não vai alcançando medalha, pontuação, tem toda uma customização aí dentro de um jogo, dentro da gamificação é, corporativa também não é diferente. É, os níveis de né, distinção e reconhecimento, o ranking e os desafios, né? E o quanto você pode colaborar para esses desafios. Tá? É, esses princípios da gamificação é, já foi, funcionar do mês, então esquece, isso aí já está bem ultrapassado. Né? A gente tem outras maneiras aí de, de mostrar a.. a a produtividade, é, o desenvolvimento, o engajamento, né? E visível, né? De uma maneira transparente para todo mundo, tá? A comunicação em si, ela puramente isolada aqui dentro do contexto, né? A gente precisa pensar, olha só, nós vimos quantas ferramentas nós dispomos para nos comunicar internamente. Nós vimos quantas ferramentas vão nos ajudar a nos engajar no propósito da empresa. Né? Mas de tudo isso, a gente não pode esquecer que, por mais perfeita que seja a engrenagem, é, nós temos barreiras. E quais são as barreiras? A, as barreiras, elas estão somente no que eu vou entender o que o outro disse, né? O problema está no que ele disse ou no que eu entendi, né? Está na forma que foi comunicado ou está no entendimento geral. Então essa é uma primeira grande barreira, né? A ser transponível, né? Ela tem que ser transponível para que a gente consiga ter uma comunicação melhor. Um outro, é, um outro ponto também que nós é, podemos enxergar como barreira é, o quanto nós nos apropriamos do que fazemos. E isso foi uma das primeiras falas aqui durante a nossa aula. Né? É, o quanto estamos disponíveis para entender o nosso papel. Se a gente não entende o nosso papel, se a gente não entende é, a, a nossa importância, isso já vai criar uma barreira no entendimento de todo o resto. Né? Então... Essa também é uma, uma barreira que ela tem que ser transposta. Né? E a gente precisa avaliar, inclusive, a nossa responsabilidade se ela está sendo uma barreira ou não. Né? Se a gente fecha é, o nosso entendimento, se a gente fecha os nossos ouvidos, né? é, a nossa percepção, esse canal ele, ele fica inatingível né? e a gente precisa... É, de fato, derrubar isso para que as coisas funcionem de uma maneira mais transparente. Então, olha, é, com tantas, eu trouxe um exemplo aqui que é bem a realidade de vocês. Né? Com tantas escolhas para os alunos, né? as instituições de ensino superior enfrentam o fim da fidelidade, não é isso? E para combater essa ameaça, elas precisam encontrar um modo de integrar o público interno e os alunos a essa instituição, como forma de criar e manter uma relação saudável. Né? Isso aqui, gente, é uma grande reflexão. Né? A lição de casa está muito próxima da gente. Se a gente entender essa dinâmica, né, nós nos colocando aqui né, como principais clientes, é, a gente consegue levar isso para o nosso cotidiano. Né? Então, como é que eu vou criar valor? Como é que eu vou criar vínculos com os meus clientes? Né? Como é que eu vou manter essa relação saudável? Como é que eu vou é, manter essa relação estável? E os nossos clientes, como eu já disse aqui alguns slides anteriores é, também está relacionado com o nosso cliente interno né para quem aqueles que nós fazemos a nossa primeira entrega assim né todos os membros da empresa precisam estar envolvidos no processo e entender o que será comunicado o cliente de que forma? usando a comunicação integrada. O papel básico né, da comunicação integrada é manter o equilíbrio entre a satisfação do público interno, a satisfação é, do público externo. E aí, mais uma vez, eu trouxe o exemplo pensando em vocês, né, alunos, e a lucratividade do negócio, tá? Então, gerenciamento da comunicação e a expectativa de quem está envolvido. Né? Nós temos análise estratégica, onde você tem que capturar, organizar as informações sobre o seu público, usar o marketing interno e isso voltar como ativação de contatos e adaptação dos processos que sejam necessários. né? É fazer uma análise estratégica para você ter uma abordagem geral do relacionamento com a comunicação. Então como é que está nessa né, comunicação? É, como é que, é que acontece a gestão do relacionamento na sua empresa? Como é que, é que, que acontece o relacionamento entre o seu, os clientes internos né, e os clientes externos? Né, e o quanto a, a comunicação está preocupada em fazer a integração destes dois é, públicos né? então o que, que faz parte desse processo você identificar a missão e a visão quem é a empresa e onde ela pretende chegar né, que foi uma das primeiras sugestões aqui que eu que eu disse para vocês, né? Se apropriarem, uh, o ambiente fazer uma análise situacional do ambiente, ou seja, tendência de mercado, concorrência, dados geográficos, público-alvo, né? Então, tudo isso é importante para que a comunicação ela seja o mais transparente possível, né? É, o, o mais fluido possível. Se eu sei quem é ah, o, o, o meu público ah, e, e para quem que eu estou comunicando e o que eu preciso ah, a, avaliar, o que eu, o, o que eu preciso comunicar, eu vou conseguir planejar a, de uma maneira melhor. Né? Então isso também vai me trazer um resultado melhor. Né? Mais uma vez. Então, olha, eu tenho que ter uma comunicação estratégica no relacionamento, né? É, público interno, fornecedores, clientes, parceiros. Eu tenho que ter ações de marketing definidas tanto para o público interno como para o público externo, né? E a definição das atividades que vem depois. Então, ah, eu comuniquei, é, eu me livrei do problema eu já fiz a minha entrega e tá tudo certo, né? Eu sei quem eu sou dentro da empresa, tá tudo ótimo. Não, eu preciso fazer a manutenção desses dados, né? Então eu preciso ter é, a integração de tudo isso. Atividades de relações públicas, publicidade, marketing direto, propaganda, venda pessoal, marketing na internet, promoção de vendas, né? Atuação para o conjunto de ações que significa entrega. Hoje eu imagino que o que vocês mais ouvem, né, dentro das empresas é os entregáveis. Essa, esse termo, né? Os entregáveis, né? O que, que você vai entregar? Quais são as suas entregas? Tudo isso, pessoal, é justamente para pensar na performance que os colaboradores devem atingir. Para que esses co colaboradores atinjam essa performance, eles precisam estar alinhados com todo esse discurso, né? ou seja, é, esse senso de pertencimento, o senso de você, é, a sua consciência em relação à sua participação, né? e dessa maneira a sua atuação fica bem desenhada. Né? Então a gente não pode é, esquecer que dessas táticas né de comunicação integrada a gente precisa primeiro fazer a lição de casa para depois ir lá fora é, fazer a, a, a parte que cabe é, a, a, aos nossos clientes, parceiros né e o público em geral. Então concluindo né a comunicação integrada ela pressupõe apenas, não um diálogo produtivo, mas um planejamento em conjunto. A comunicação é aquilo que você entende e não necessariamente é, o, que você o que o outro fala. né? Importante isso ficar bem claro. O processo da tomada de decisão é, deve incluir outras instâncias da empresa, que não somente aquelas que são vinculadas à comunicação ou marketing. E você deve se apropriar dos valores da sua empresa, né? Ajuda no engajamento, facilita a comunicação. E outra, né? É, utilize o canal institucional para sua comunicação. Se estamos falando aqui entre vocês, né? Entre vocês e a instituição, é, sempre usem o Canvas para fazer isso. Por quê? Porque daí vocês nunca serão questionados, né? Olha, usamos um outro canal externo, a nossa comunicação não chegou. Não, você usou o canal oficial é, para que você se comunique melhor com a sua instituição de ensino. Tudo bem, pessoal? Até aqui? Espero que sim. É bastante assunto, né? É bastante amplo quando nós pensamos em comunicação e engajamento e a gente vê que as coisas vão além né do que elas parecem ser né então o comunicar ele deve ser algo deve ser é, um planejamento estratégico né que visa resultados que visa o seu relacionamento com alguma outra parte né é, e essa outra parte, o que, que ela espera dessa comunicação? Será que tudo isso, essas regras do jogo, né, de como vamos jogar o jogo, está claro para todo mundo? Se não estiver, a gente não consegue alcançar um resultado apropriado, ok? Espero que, que isso tenha é, ficado aí bastante é, lúdico para vocês. Né? <risos> legal, tá? Legal, legal Então, resumindo, olha, comunicação, controle, informação, motivação, funções da comunicação e expressão emocional